0: Kina mors! Kina. Hej, hej, hej! Ja,
1: det får man inte säga när man poddar. Hej! Vadå? Mm. 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 för, ja, för jo, I våran podd får man mm. svära en gång per person. Sen har man förbrukat det. <laughs> ja, Sitt sen får väl. man böta. Ja. Nej men äh, ytterligare ett avsnitt ni? Ja, oh, shit vad kul att vi är igång nu. Ja verkligen. Otroligt mycket spännande som kommer. Det kommer vi säga varje avsnitt nu. Ja. Känns det, som, det, är bara, det kommer komma helt mycket intressant framåt. Men nu börjar det ju planeras in i kalendrar. och Ja, men.
0: Med gäster, ja, precis. Och, 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 gäster och, och sånt. Vi
1: kanske ska nämna att inom kort. Då kommer allas vår kära Per Jensen att gästa podden. Så håll i, håll ut. Ja, exakt. Ja, missa inte det. Men idag hörni. Ska vi prata om trauma och PTSD. Mm. Det ska vi. Göra.
0: Tungt. Ja, verkligen. Det är riktigt eh, tungt ämne. Mm. Och eh, ganska komplicerat ämne också. I alla fall när man går in på PTSD. Just för att det är en eh, diagnos. Men det ska inte bli kul att prata eh,
1: runt i alla fall. Ja, just det. Men först och främst, mina kära vänner för du studio idag igen? Åh oh, shit! Bingo! Bingo. <laughs> Så, idag är vi i studion Linan. Mange. Hasse. Och Moa. Nu kör vi igång! Okej, men hörni. Idag ska vi som sagt prata om trauma. Och PTSD. Innan vi kanske går in lite mer på djupet då. Vad har ni för tankar? Generella tankar kring detta ämne?
0: Men jag tänkte, vi hade ju ändå ett möte i somras med vår kära Kensie, eh, mm. om Vi hade ett
1: möte med Kensi Nej, med, med Kensi <laughs> Om <laughs> Kensi eh,
0: Tillsammans med en etolog som ändå är specialiserad inom just PTSD. Mm. Och det var ju ganska intressant
1: då, att höra lite om det och även läsa på hennes hemsida om PTSD. Och då vill jag påminna folk om då, vem hon är. Exakt. Hon är ju våran hund då, som omplacerades till oss i mars, i år. Mm. Och hon kommer från dödsbo och har, har en del i sitt bagage, helt enkelt. Exakt. Mm. Hasse, vad tänker du? Tänker du något? <laughs> du ser lite tanklös tank, tanksprid tanksprid ut. <laughs> ut. Nej, tankspridd. Okay. Jag skulle mer att Tacey tanklös, okay. men, ja. Äh, ja, men det får man ju vara. Jag känner väl mer att trauma är ju lite lättare då än PTSD. Mm. Ja, det är ju Men lite är bredare, bredare att, att prata ja, om. Liksom. PTSD är ju
0: som du sa innan många att mm. det är en diagnos. Liksom. Mm. Ja. Det blir väldigt specifikt. Eh, lite olika kriterier som behöver uppfyllas för att det ska klassas då som PTSD. Vi känns som att trauma är nog ändå ganska mycket vanligare än vad man kanske tror mm. hos våra djur. Och någonting som lätt förbises. Det känns som att när folk tänker på trauma, det det låter väldigt hårt på något sätt. Och låter som någonting väldigt, väldigt stort. Men trauma kan ju skapas av ganska små grejer, egentligen. Just för att det kanske inte alltid är bara själva händelsen som skapar traumat utan även det som efterföljer som skapar ett trauma. Till exempel då, om ett djur är med om någonting som de uppfattar traumatiskt och att de inte kanske får någon stöttning efter. För det kan man ju se lite hos människor att just Där...
1: stöttningen efter... Mm kan vara lite avgörande om det blir ett trauma eller inte. Mm. Och där är det ju inne på PTSD då. Mm. Men om vi, ska gå, återigen, om vi bara ska börja från början nu- så att vi får med oss all information då- att, precis som du har sagt, så trauma är ju väldigt mycket vanligare- än vad man kanske tror. Och PTSD är ju också, som nämnt då, en diagnos- och det här är ju en faktisk fysisk neurologisk förändring som man faktiskt kan se i hjärnan. Och precis som du nämnde med trauma så har ju PTSD det är ju av största vikt. För man brukar säga att det finns tre faktorer som då ökar eller påverkar sannolikheten för att utveckla PTSD. Och det är ju de faktorerna som du nämnde, många. Och då är det ju liksom svårighetsgraden av det här traumat då, som en individ upplever. Och sen är det ju föräldrarnas eller om omhändertagarens reaktion till det här, precis som du sa, och också den fysiska närheten till det trauma som har inträffat då, eller den traumatiska händelsen. Vilket ju också är anledningen till att det är så himla svårt att lite grann särskilja på PTSD och trauma. Mm. Mm. Och många gånger är det ju liksom samma sak. Ja, för precis. ett trauma är ju någonting som är så pass emotionellt stötande. Så att man ju påverkas av det framåt mm. i livet. Ja men precis, för det
0: blir ju liksom PTSD grundas ju i ett trauma. Men ett trauma behöver ju inte vara
1: hamna i PTSD. Nej, precis. För när man pratar om de två begreppen egentligen kanske vi borde prata om det som samma sak. För det är väldigt svårt att särskilja. skilja. Men jag tänker att ett trauma kan ju vara att om en individ befinner sig i en situation som den tidigare har upplevt väldigt jobbig. Så kan man se symptom i samma situation. Men när det kommer till PTSD. Då kan man se symptom ifrån den traumatiska händelsen. Även i andra sammanhang i livet. Och det är väl kanske där någonstans man ändå kan börja särskilja de här då. Ja men precis. För jag tänker väl lite utifrån det
0: mötet vi hade då i somras. Med Caroline Alupo då, då som hon heter. Så fick jag ändå uppfattningen av att PTSD blir till det lite extremare hållet. Mm. Jämfört med alltså ett trauma behöver ju inte ha gått så långt att det blir PTSD liksom. Nej. Och att det kan vara lite svårt just i alla fall med djur då att faktiskt säkerställa att ja, men det här är faktiskt PTSD.
1: Att det mm. kan vara lite svårt att avgöra. Precis. Och jag har ju kikat lite närmare på det här. Och försökt liksom läsa på lite grann. Och det tråkiga med det här ämnet är ju att det finns så väldigt lite om djur. Fast de absolut flesta studierna utförs ju faktiskt på djur. Mm. Vilket ju inte är bra. Men när man har gjort djurförsök då så har man ju inducerat eller framkallat ett trauma vissa gånger. Och sen så har man tittat på hur hjärnan ser ut för och efter och mellan kontrollgrupp och försöksgrupp. Och det här är ju givetvis ingenting som vi stuttar. Och sen har man ju också tittat på eh, människor. Och då har man tittat på hjärnan då hos individer som man tror kanske lider av PTSD och sen friska individer då. Och lite där någonstans har man ju kunnat kartlägga det här då. Som vi ju har nämnt nu så är det ju väldigt svårt att kunna kartlägga en sån här grej hos individer som inte kan prata. För mycket av kartläggningen av PTSD ligger ju i att individen i fråga då kan uttrycka sig och svara på frågor om emotionella tillstånd och vart de befinner sig någonstans rent mentalt. Ja, men precis, för det är det som gör det svårt då när det
0: är djur som inte kan berätta hur de upplever situationer. Mm. Det handlar ju då i att man måste tolka djurets mm. beteenden. Precis. Det känns som att vi lite återkommer till det här att vi aldrig kan benämna djurs känslor
1: på riktigt. Mm, liksom. mm, mm, verkligen, verkligen. Och det är ju så viktigt. För här knyts ju verkligen den aspekten in i det här området. Just emotioner hos djur och hur väl vi förstår dem. Min egna tanke då, för jag läste på lite om PTSD hos liksom små barn som inte kan uttrycka sig. Och det är där någonstans hamnar man ju lite på samma, på samma blad som med djur. Vi har ju ganska lika emotioner, har man ju kommit fram till nu. Och då tänker jag att man kan applicera mycket av den kunskapen man har på småbarn som inte kan prata på djur. Och då, när man har tittat på småbarn då, alltså... spädbarn, Ja, men typ. Och barn under första året då kanske. Så har man ju då rapporterat generaliserade rädslor och främlings- eller separationsångest- och undvikande av situationer som antingen är relaterade eller inte relaterade till den händelsen som har utlöst PTSD då. Min spontana tanke i det här. De här symptomen eller de här beteendena är ju ganska vanliga hos våra hundar och djur generellt. Ja, Vad alltså har ni för vi,
0: tankar där? Ja, för alltså, vi kan ju egentligen ta ett ganska konkret exempel bara nu med Kensi då. då. För vi var ju ganska nyss här sjuka. Och hostade en del. Och vi har ju märkt ganska tidigt att hon är lite känslig för hostande. Mm. Det har inte varit ett jätteproblem man har märkt att hon blir lite orolig. Och gärna liksom behöver lite stöttning om någon hostar. Mm. Och när vi då varit sjuka och började hosta en här massa. Det triggade ju verkligen igång någonting i henne. Mm. Och när det var för mycket för henne så att hon inte kunde hantera det. Då... Vart ju hon väldigt, då försökte hon ju bara ta sig ifrån situationen. Mm. Och vi bor ju väldigt litet. Och det var ju väldigt svårt för henne då att ta sig ifrån situationen. För att det fanns ingenstans att ta vägen. Nej. Och att det var ett vankande och en otroligt hög stressnivå
1: hos henne. Ja, det slutade ju med att hon satt och skakade. Ja. Och sen slutade det i att jag sov inne på toaletten. <laughs> för att lösa hela det här problemet. Tala om problemlösning. Så lösningen på problemet är då att. Sova så på, vi toaletten. på toaletten. <laughs> Exakt. <Ja. laughs> nej, men jag tänker, om man då inte vill lösa situationen med att sova på toaletten, finns det några liksom andra lösningar som man då kan ta till? tips? Ja, men också nej. <laughs> ja. Nej, men så här är ju med, och det här är ju mycket när vi pratade med Carolina Lupo i somras då om Kensi. För att när vi Fick hem henne förstod vi ganska snabbt att okej okay, det här är en individ som har med väldigt väldigt mycket. Och både du och jag Mange kände väl att det här är saker som vi måste få hjälp med att lösa. För vi har liksom inte koll på de här typen av grejer. Och det som jag verkligen tog med mig från det tillfället och har tänkt väldigt väldigt mycket på är... Det emotionella stödet som förstärkning när man tränar djur och hund då. Vad tänker ni när jag säger det? Att det är jätteviktigt med emotionellt stöd. Mm. Visar din hund, ditt barn, alltså vem som helst tecken på att den behöver tröst så bör du finnas där. Mm. Mm.
0: Mm. Lite samma sätt som du hade tröstat ditt barn så ska du trösta ja. din hund. Och det här
1: kopplar ju också till alla stressstillfällen då. Mm. Till exempel nyår. Där man också behöver kunna finnas där för sin hund. På tal om så är ju nio år verkligen någonting som förmodligen orsakar mycket trauma ja. hos hund och alla djur överlag. Och kanske till och med PTSD. Så det är ju verkligen viktigt att nämna. Och där vill vi också påminna om att har du en hund där hemma som inte uppskattar nio år speciellt mycket så är det dags att börja träna nu. Mm, det är ett problem verkligen. som
0: inte går att lösa för sista veckan.
1: Nej, Nej, det är verkligen börja träna i små mängder nu så att ni kan jobba med det här traumat tillsammans. Ja, och, och tryggheten sitter inte i kopplet. Nej, vill jag bara också flyka in. är mycket viktigt. Det är en myt. Mm. Det är en stor myt, dagens myt. Ja, Tryggheten sitter i i kopplet. Verkligen.
0: Nej, men jag tänker också lite som vi har nämnt i tidigare avsnitt också, det här med när man ska för jag menar ofta när man då upplever för att utifrån oss kan det ju ibland kanske se ut som lite problembeteenden och att man vill då att man hamnar i att man ska träna saker och ting för att det ska för att man ska minska beteenden mm. men det som är viktigt att tänka på särskilt viktigt i sådana här situationer då där man misstänker att hunden har ett trauma eller PTSD är att i sådana situationer så är ju hunden ofta för stressad för att vara mottaglig för träning. Mm. Mm. För det är också där mycket liksom i att lägga upp en plan för hur man ska kunna hjälpa sin hund eller sitt djur då. Att komma förbi det här är ju att lägga upp en rimlig plan där hunden eller djuret då är mottaglig för det man gör. Mm. Så att det är ju precis som vi nämnde nu att liksom just med att, att skala upp långsamt och att lägga det på en nivå som inte är för svår och så vidare. Mm. Men också att med vissa grejer så kan det vara svårt att aktivt träna på det sättet. Ja, alltså
1: speciellt som det här med hostan som ni har haft med mm, Kenzie då. Alltså det vad jag vet från er så har det gått att trösta henne till en viss grad. Mm. Och under dagen går det bättre än på natten. Mm. Och då får man ju göra lite som ni har gjort nu. När ni då inte haft tid att liksom hantera det här innan. Eller ens mm. visste att det var någonting som behövde hanteras. Mm, mm. Att man då får, ja och lägga sig på toaletten. Mm -hmm. ja, men man får ju liksom ta det man har och jobba med det man har så. Mm. Ja, det är det
0: där vi kommer väl in med som jag pratat om innan också, buffertnivå. Mm. Att Verkligen. den är den jätte, jätte, jätteviktig att arbeta med under mm. hela tiden. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Verkligen. Så man har den och falla tillbaka på när det blir akuta mm. händelser. Mm. 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 Verkligen, och jag tror för se just med hostan också precis som du sa nu Hasse att det var väl egentligen den enda lösningen mm. för att kunna ta bort majoriteten av alla triggers för henne i den miljön just då mm. för att sen kunna träna på det under situationer alltså då under dagtid mm. när hon inte tog lika hårt på det här och det har ju faktiskt gett otroligt bra resultat för att nu kan man hosta utan att hon ens reagerar och, och jag tror att det har varit av största vikt att dels att vi har funnits där emotionellt och faktiskt stöttat henne på annat sätt än att till exempel motbetinga det är ju ett sätt man kan arbeta på om man vill positivisera ett stimulus med hjälp av godis. Mm. Men det har liksom inte funkat för henne. Och jag tänker att vi ska gå in lite mer på det alldeles strax. Men just den här, det emotionella stödet och sen att jag faktiskt gick in och sov på toaletten. Ja. Så att hon inte behövde uppleva de otroligt jobbiga traumakänslorna som kom på kvällar och nätter. Mm.
0: Mm. För där var det ju verkligen också... Det var ju så tydligt då att under dagtid så fanns ju vi där och kunde stötta henne. Mm. Men när vi gick och la oss och man somnar och sen kanske vaknar upp av att man hostar eller mm. under att man försöker somna och hostar då hade ju inte hon någon stöttning. Och det var ju det som framkom så tydligt. Varför det var problematiskt på nätterna. Mm. Just för att då var hon ensam i sina känslor. Mm. Och fick ingen stöttning. Och det gjorde ju att allting lite grann fallerade. Och... Att vi hamnade i den situationen att vi behövde bryta mönstret. Och mm. att få bort henne från de här triggerna som vart för mycket för henne.
1: Just det här med godis då. Om vi faktiskt ska gå in på det lite grann. För när man pratar om PTSD och trauma och sådär. Alltså det är ju verkligen ett emotionellt tillstånd som är alltså verkligen severe. För individen. Och när vi fick hem Kenzie, För jag tänker att jag tar henne som praktexempel här. Så började vi arbeta med godis som primärförstärkare. För det är ju i de allra flesta fallen en väldigt smidig väg. Till att kunna förstärka beteenden. Men det vi märkte var att hon hade utsatts, eller hon hade utvecklat någonting som kallades för poisonous food. Och det här är ju då ett fenomen som kan hända när en individ börjar associera godis med jobbiga negativa känslor för att man har jobbat med det här då i traumatiska situationer. Det kan också vara bara på fel sätt mm. som mm. man har arbetat med godis. Mm. Det behöver inte Absolut. vara en traumatisk situation men det kan bara bli fel. Mm. Verkligen, och... Så är det ju verkligen. Och för Kensi då hade hon utvecklat så fort hon kände att hon var lite stressad i en träningssituation då. Och vi började arbeta med godis. Då utvecklade hon, eller då började hon uppvisa ännu mer av de här symptomen som tyder på trauma. För att hon hade börjat associera så fort det är en negativ eller jobbig situation för henne. Mm. Då har man arbetat med godis tidigare mm. i hennes liv. Och då gör ju det här liksom att det blir ännu värre. Mm. Och det är ju här det emotionella stödet- är så otroligt viktigt- när man istället ska träna. Mm. Att faktiskt finnas där. Och det, jag tänker att det kanske låter diffust- när man pratar om emotionellt stöd. Det är svårt att förklara. Jag tänker ni kan ju berätta hur ni gör.
0: Jag tänker att det är mm. väl att uppmärksamma henne- närhet. Mm. Ja men exakt. Jag tänkte bara först flika in med lite för att göra lite mer konkret med poisonous food. Jag tänkte mm. jag liksom ett exempel ja. bara för att liksom så att det kan bli lite tydligare att förstå. Mm. Och då skulle vi kunna tänka oss att vi har en hund som tycker att det är väldigt jobbigt med hundmöten, att den blir orolig och rädd och kanske skäller och visar, ja men gör utfallsliknande beteenden eller vad som helst. Och att i många situationer då så tänker man ju att ja, men okej, jag arbetar med godis här för att ha fokus och att göra det till en positiv situation istället då när vi möter andra hundar. Problematiken kan vara då att om man introducerar godisen till hunden innan den ser att det kommer en hund så är risken då att hunden till slut märker att du tar upp godis. Vart är hunden? Att hunden istället då kopplar godiset- till att nu kommer det någonting jobbigt hända. Och att det är därför det är av yttersta vikt- när man introducerar godis i sådana här situationer. För att man kan använda godis i såna här situationer- men man måste göra det på rätt sätt. För att gör man det då på det här sättet- så riskerar man att skapa en negativ association- till godiset. För att på, hund... promenaden. på promenaden då.
1: Och där tänker jag att det ligger mycket i- om den här individen faktiskt har PTSD-trauma- eller om den bara är reaktiv för någonting- för det är ju, bara för att man reagerar på någonting betyder det inte att man har ett trauma.
0: Det Nej, kan ju vi exactly. människor
1: göra. Ibland blir man ju rädd för någonting och har lite jobbiga känslor inför en situation men det är inte ett trauma. Mm. Och det är ju där hela kruxet med PTSD och trauma kommer in att det är, det är väldigt svårt men det är viktigt att försöka reflektera över okej, okay, är det här faktiskt ett trauma för min hund eller är det bara en jobbig situation om man Perfect. säger det.
0: Men jag tänker att även i jobbiga situationer- att det behöver inte vara så eh, dramatiskt att det är ett trauma- så kan man fortfarande riskera att hamna i att det blir poisonous food. För att, att hunden upplever negativa emotioner vid till exempel då, ett hundmöte- det behöver ju inte ligga ett trauma bakom det. Det kan ju bara vara att de tycker att det är jobbigt att mötas nära på gångvägar- och att det är liksom jobbiga känslor. Och att då introducera godisen innan hunden har sett eh, den andra mötande hunden- då, om man gör det några gånger så riskerar man att hamna där. Även om det inte är ett bakomliggande trauma. Utan det är just de här negativa emotionerna som då kan puttas över på godisen. Att när man då tar upp godisen så börjar hunden istället söka efter vart det är hunden nu. För att jag tycker att det är obehagligt. Mm, det är Men, hur vanligt. Vanligt.
1: Mm. Mm. Men hur tänker du då eh, att man skulle kunna göra istället för att undvika poisonous food för att i den situationen då?
0: Oh, alltså har man redan hamnat i poisonous food så
1: måste man... Alltså för att innan. undvika att ja. hamna i poisonous food.
0: För att undvika att hamna sig i poisonous food så är det viktigt att hunden ser att det kommer en annan hund innan man introducerar godisen. Och då kan man ju behöva jobba med avstånd, att man ändå är på tillräckligt avstånd att hunden kanske inte då hinner reagera negativt så för att det är för nära. Men att hunden behöver ha uppfattat det som är jobbigt innan man börjar jobba med godisen. Och på så sätt så undviker man då att skapa den här negativa associationen till godis. För då har du redan uppfattat och sen så är det liksom, du ser att det här är hunden, det är jobbigt. Men nu försöker vi jobba på det här och skapa en positiv association till hunden istället.
1: Jag vill också flika in att det är ju verkligen viktigt att man inte kommer över den här stresströskeln mm. då. Mm. Innan man introducerar godis. Så det ska ju vara som många sa på ett sådant avstånd mm. att hunden inte kommer upp i den stressen. Mm. Men hunden måste fortfarande se den andra hunden som kommer. Mm. Och jag tänker att det just är just det väldigt viktigt att hålla sig under den tröskeln mm. för varje individ. För när man hamnar över den är ju oavsett vad man gör och hur man gör. Även om man gör rätt så finns ju risken att det faktiskt hamnas, hamnar i poisonous food. Mm. Och det är väldigt vanligt också om främmande människor som en hund inte är så bekväm med ger godis. Det är en otroligt vanlig orsak till poisonous food. Det är väldigt vanligt att man säger att ja, om du ger godis så blir hunden trygg. eller då, då kommer den tycka om dig. Men om hunden tycker att du är läskig eller om hunden tycker att en person är läskig och att den sen ger godis, då blir det ju att den här resursen, då alltså godisen kommer att associeras med obehagskänslor.
0: Och det, det känner man att det är lite att det grundar sig i den här gamla myten eller vad man ska kalla det myt. Att, men alla hundar vill ha mat. Mm. Så det är bara att ge. Mm. Och det är det som är För att just mat kan ju vara för många hundar väldigt positivt kopplat. Alltså de vill ju ha maten. Och att de då kan lite gå över sina egna gränser för att komma åt den här maten. För det här är ju men en resurs så, för dem. Exakt. Mm. Och sen då presenteras av någon som de tycker är läskig. Så att de gång på gång utsätter sig för, en, för jobbiga känslor mm. för att komma åt den här
1: maten. Så sannolikheten för att skapa relation genom mat om man har en dålig relation eller dålig, en, en hund som träffar en ny människa som den är rädd för för att den generellt är rädd för nya människor. Eller en icke-befintlig relation. Mm. Ja, ja, men precis, ja, jättebra. Då är ju risken stor att relationen då inte kommer bli så mycket bättre om man ger godis mm. för att den här obehagliga personen enligt hunden då upplever att den sitter på en resurs som den vill ha mm. då. Nej
0: för det är ju någonting som Kenzie har varit med om tidigare att hon har fått då ta emot mat och godis av personer som hon tycker är väldigt väldigt och obehagliga. Mm. Och det kommer fram till som tätt då när hon blir för obekväm i situationer att presentera man godis då så blir det bara värre.
1: Mm. Eller att hon egentligen inte vill... Eller hon avstår gärna att äta från främmande människor.
0: Ja, det gör hon ju. Eh, Men även med stortisk. vår träning. Mm, att ja, jag upplever ju att om vi försöker träna med godis i för jobbiga situationer för henne. Mm. Så blir situationen värre. Även mm. om man belönar tekniskt sett på rätt sätt. I rätt liksom stund och allting. Bara av att maten finns där. Så är, kopplar det till
1: gammalt obehag. Mm. Och då för att gå tillbaka till din fråga Moa. Innan vi svävade iväg på allt det här. Hur vi faktiskt gör med henne då. Det är att när hon upplever en jobbig situation. När vi är alla tre tillsammans då. Alltså jag, Mange och Kensi, Då sitter jag med Kensi Och är emotionellt närvarande med henne. Och håller gärna en hand på hennes bröstkorg. För att det ger lugnande stimulans. Den, det området på hundar utsundrar Ofta lugn, om den berörs på det stället. Då, då utsundrar det ett typ av lugn hos hunden då. Så det brukar jag göra med henne. Och sen så går du Mange och ställer dig en liten bit framför. Om det är någonting, beroende på situationen då såklart. Om det är någonting som hon upplever som läskigt eller jobbigt.
0: Men mycket också jobbar med att hon också kan vara eh, bakom oss. Istället mm. för framför och att inte vara för långt ifrån oss. För att jag upplever också att ju längre avstånd hon har till oss, desto liksom mer uppjagad kan hon också bli. För att hon mm. nog känner att hon behöver ta hand om hela situationen själv. Mm. Men är vi väldigt nära med henne och visar att vi finns där och vi håller koll på situationen och så, så märker man också att det
1: påverkar. Mm. Och just den här närheten då, som vi jobbar på, sitter inte i kopplet. Även fast man ofta har hundarna kopplade för att det är ju ...är krav här i Sverige och hit och dit. Den här närheten är ju någonting som hon ofta väljer själv numera. För det var ju intressant. För du, se, vi omgick ju i helgen då. Mm. Och Kenzie sprang ju fram till dig väldigt många gånger- ...och liksom nosade på dig. För att någonstans ändå bekräfta i att okej, okay, du är där. Mm. För jag tror att hon, hon känner nog ändå ganska stor trygghet i, i dig- ...av någon anledning- så verkar ja, det så. alltså hon, hon vill gärna komma nära. Mm. Eh, sen är inte jag den som... När hon kommer fram så böjer ju inte jag mig jag för klappa på henne. Nej. Utan det, då får hon gå till igenom när hon vill ha just mm. den stöttningen. Mm. Men jag upplever ändå att just under den här helgen när vi ändå uppgått väldigt mycket mm. så har hon faktiskt kommit fram och bara gått eller ställt sig vid min sida mm. när det har varit något som har varit lite stressigt. Mm. Precis. Och det har gett henne det hon behöver mm. från mig. Mm, så.
0: Och där kan man ju då säga att, att tryggheten sitter inte i kopplet utan snarare i närheten skulle jag vilja säga. Mm. För att det är lätt mm. att säga, om man har hunden kort i koppel så känner den sig tryggare. Men det är ju inte själva kopplet Nej. som skapar tryggheten i, i så fall om man upplever det så. Utan jag tror att det snarare har att göra med närheten. Det, det kan ju jag snarare
1: bli problem på andra hållet om man begränsar dem på det viset. Ja, mm, verkligen. Kort. Mm. Och anledningen till att vi har henne i koppel är för att ibland tycker hon att det är jättekul att jaga harar. Mm. Så. Mm. Så man kan inte Men det är ju också kopplat på henne. många ställen. I. Ja, exakt. exakt. Mm. Så man kan inte bara mm. gå löst. Mm. Så grejen med att hon, har, hon är nära oss är ju för att hon väljer det själv. Mm. För att vi har tränat med emotionell närvaro som primär förstärkare. Mm. Jag tränar mycket med min hund med det också. Mm. Då hon, när hon blir stressad ute- då brukar jag ha henne väldigt nära mig. Mm, mm. Och jag upplever att... För, för vi har ju tränat mycket med godis- som ni gjorde innan också. Ja. Eh, och jag har liksom inte känt att det räckte hela vägen- nu för tiden. Mm, mm. Och då om man liksom kommer ner- och är lite med henne en stund- mm. så brukar hon lugna ner sig mycket snabbare. Mm, med godis kan hon liksom... Hon kan hantera situationen- men man ser fortfarande att hon är avstressad. Mm, mm. Men när man kommer ner och är med henne ett tag- så lyckas hon lugna ner sig mycket snabbare. Mm. Än om man tar till godis. Och då sätter du dig liksom på huk. Typ, ja. Bredvid. Ja. Men jag vet också att det funkar inte med någon annan. än. vi har ganska hög buffert. Jag och mm. min hund då. Det hade inte riktigt funkat på samma sätt. om min sambo ner med henne.
0: Då hade och där, hon där mm. är du inne på
1: något otroligt viktigt. Mm. Och precis som du Moa sa tidigare också. Just med det här. Som ni har nämnt nu med det här buffert. Det tycker jag att vi ska trycka väldigt hårt på.
0: Mm. Och sen vill jag även trycka på relation. Mm. För att eh, utifrån vad jag har sett, så har ju du och din hund en närmare relation än vad din sambo och er hund ja, har. Det har vi. Så att, för det upplevde jag också mycket att jag menar, hade jag varit ute med en hund som jag inte känner så väl. Mm. Jag hade inte kunnat ge samma emotionella stöd som jag kan göra med Kenzie. För att det bygger mycket på relationen mm. man har. Att mm. man har en väldigt
1: ett starkt band. Jag tänker att det nästan bygger uteslutande på Exakt. relationen. Mm. Mm.
0: Så att det, ja, det krävs ju lite det för att man ska kunna ge det som en förstärkare. För mm. jag menar, hon är ju också ofta eh, att hon går in i att hon vill ha mycket ögonkontakt och så vidare. Ibland i vissa situationer när hon tycker att det är jobbigt för att. Då känner hon sig trygg. Kensi? Mm. Alltså. Kensi mm, precis. Inte, <laughs> att Kensi kan ofta liksom att hon hamnar liksom bredvid den. Och att hon vill ha ögonkontakt och mycket närhet. Liksom I form av att hon känner att vi gör någonting tillsammans. I vissa situationer. För att där tycker hon att
1: hon är trygg. Mm. Så att det, ja. Ja, så kontentan är väl lite här. Testa ifrån vad som funkar för dig som individ och din hund som individ. Mm, mm. Det kanske inte gäller, som vi har sagt nu, för alltså, allting samma för alla i hushållet. Verkligen inte. Utan måste verkligen hitta
0: Och att man väg. kanske kan använda olika. Alltså för att som du nämnde liksom att godis inte alltid funkar. Men mm. att i vissa situationer så kan det ju funka ja, jättebra. Absolut. För absolut. så är det mycket Är det inte en för jobbig situation så går det jättebra att använda av godis som förstärkare. Mm. Eh, men att man måste vara beredd att switcha över till en annan förstärkare. Mm. Om man märker att mm. ja, men nu var det för svårt. Så att det är ju också viktigt att man är där i situationen med hunden. Och det krävs ju mycket träning. Och att man lär känna hunden och alltihopa. För att man ska komma dit. Mm. Eh, men att vara liksom redo att byta taktik. Mm.
1: eller Ja, precis. Alltså verkligen. Mm. Och Mackenzie, som du sa då. Det är ju nu. I det stadiet hon är i nu. Har vi börjat kunna introducera lite grann av matförstärkare. Igen, för vi slutade ju med det. Och bara vara med emotionell närvaro och så. Mm. Och också ganska intressant att pinpointa här. Att både Lumen och Kenzie är ju två ras... Eller de är ju av raser som har avlats för väldigt mycket mänsklig, mänskligt samarbete. Mm. Och just när det kommer till, Det berättade ju Lina också i avsnittet som hon gästade. Hur man hade kollat på på emotional contigence mm. mellan vallhundar eller bruksraser då, typ chef, chefer och människor. Mm. Och att det är ju konstaterat att det ju faktiskt finns emotionell smitta då och då så leder det emotionell närvaro. Mm. Så det är ju verkligen eh, väldigt spännande någonstans att man verkligen kan använda sådana typer av förstärkare och komma väldigt 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 långt på det. Med tanke på att vi pratar ofta om positiv förstärkning. Och då underförstått kanske att man använder godis många gånger. Okej, men honey, Jag har en dagens fundering. Mm, spännande. spännande. Ja. Nu har vi ju pratat mycket om hund och PTSD. Är det någon som har missat det? <laughs> eh, men jag tänker så här. För då har vi ju tagit upp att Rädsla är väldigt vanligt hos, hos PTSD-individer. Och såna typer av beteenden. Också aggressivitet och alltså alla de här typiska beteenden som man kan se hos en stressad individ. Och då tänker jag på häst. Som de allra flesta vet så är ju hästar flyktdjur. Som ju ganska ofta ändå i vårt samhälle uppvisar rädsla. Djur. 99,9 procent. <här> <här> typ. Och också som vi har tagit upp nu så är ju utvecklingen av PTSD ligger ju i en komponent då. I sättet av hantera den. Att hantera situationen då. Och då tänker jag så här. Hur många hästar är det som flyr av instinkt? Och hur många hästar är det som uppvisar rädsla på grund av PTSD? Och Eller, vad trauma. Är vad? Eller trauma. Eller mm. trauma. Förstår ni vad mm. jag menar? Mm. 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 För det är ju ganska
0: lätt att ignorera och låtsas som att den är tramsig istället. Mm. Inte låtsas, men att de ser det som att
1: den är tramsig istället. Mm, verkligen. Det är ju jättevanligt att man kallar sin häst för att men den domar sig bara nu. Mm. Om den blir rädd eller vad som helst, mm. att den försöker ta sig undan en situation. Den har sett den här soptannan innan flera gånger. Mm. Mm. Nu är den tramsig. Igen. Precis. Och jag tänker att många situationer ju kan starta i en vanlig instinktiv reaktion men beroende på hur personen i fråga då hanterar det här så kan det utvecklas till trauma eller PTSD. Mm. Om man nu tar soptunnan som exempel och konkretiserar då att okej, okay, men det står en soptunna där och första gången hästen ser den här då så tycker den att det är, det är inget kul. Det är obehagligt. Så av instinkt så, så flyr hästen eller hoppar till eller blir rädd eller vad som helst. Och den vanliga, det vanliga sättet att hantera det här på är ju att man går förbi 17 gånger tills hästen inte reagerar längre. Mm. Och en utan stöttning. Utan stöttning. För ofta har man ju kanske en pisk eller ett grimskaft man viftar med så att den ska gå förbi. Och sen så vänjer den sig tänker man. Eller sporrar. Eller sporrar, ja. Och sättet att hantera det här på är ju inte med emotionell stöttning då. Utan det är ju ett sätt att tvinga hästen att gå förbi det här. Och jag tänker, kändå således anledningen till att såna här situationer ofta inte blir bättre, tänker jag då, kan bero på att individerna har utvecklat PTSD för att den har behövt gått över sina gränser. Eller så tänker jag att den går in i inledd Ja, För att den stänger av till slut efter de här mm. 17 gångerna. Precis, så det är... Ja, exakt. Vilket också i ett trauma i sig. Mm. Det är ju tyvärr många hästar som lever i inlärd hjälplöshet. Men jag tänker de individerna som, som det inte blir bättre för. Och helt plötsligt en dag kanske man märker att men du har ju aldrig reagerat på det här förut. Och sen så helt plötsligt så gör den det. Då kanske man har missat vissa signaler som hästen har försökt ge en och att man bara har kört på. Man har inte uppmärksammat att hästen upplever någonting som väldigt otäckt. Mm. Och sen så plötsligt en dag så ska man göra samma sak. Och sen så går det inte för att hästen Uppvisar ännu kraftigare rädsla. Mm. Och då tänker jag att det är möjligt att PTSD har utvecklats. Eller ett trauma i situationen ja. då. Finns studier på det här? Vet någon det? Eh, nej, där av att det här var en mm, fundering. fundering.
0: Mm. <laughs> fundering. Ja, tyvärr. Det är tråkigt när det inte finns kan man studier på
1: det. Såklart man kan.
0: Men emotionell stöttning för häst. Det måste väl ändå skilja sig lite
1: från hund. Mm. Verkligen. Att alla hästar tycker inte om att bli kliade. Mm. Eller... Verkligen. Och och där... det är inte en sån situation Nej. skulle jag tänker säga jag. också. Och, och där också. är det ju viktigt med relationen, tänker jag. Mm. Att man redan innan eller alltid bara har en väldigt hög buffert och respekterar hästen att okej, okay, du tyckte det här var läskigt, då behöver vi inte gå förbi det just nu. Lite mer det sättet kanske att hantera. Vad skulle du säga, Mange?
0: Jo, men jag tänker också att där blir återigen den här viktiga aspekten också med vad det är för art. För menar, det skiljer ju åt väldigt mycket med häst och hund. Hund har avlats på under en väldigt lång tid att samarbeta med människan och föds med en naturlig samarbetsvilja till människor. Det gör ju inte hästar i samma grad. Så där är det väl också lite den att, att kanske inte vara rädd för att ta hjälp av en annan häst kanske också. Mm. När man hamnar i situationer att det inte alltid kanske bara förlita sig på relationen man har mellan sig själv och hästen. Utan ibland så kan det ju också vara bra att ta med en annan flockmedlem för hästen som stöttning. För då har den ju liksom, det är ju lite den här också, säkerheten i antal. Att är man liksom flera i en läskig situation så ja, upplevs mm. det kanske mindre läskigt då. Mm.
1: Det är ju sällan en häst undersöker läskiga saker själv. Mm. Mm. Verkligen. Och där tänker jag att det kan bli en typ av sekundär emotionell stöttning då. Att Ja, det är absolut tror jag precis som ni har sagt att häst och människor kan inte, kanske på samma sätt som en vallhund och en människa, har samma emotionella sammankoppling i stressade situationer. Så. Men att just som du Mange sa, att man verkligen tar tillfällig i akt att underlätta emotionerna för individen då istället på mm. olika sätt som mm. kan hjälpa. Mm.
0: Ja, för det är tråkigt att hamna i en sån, för menar, man själv har ju varit där när man har tränat traditionellt tidigare, eh. Men också lite med hund. Alltså så här, om jag tittar tillbaka ett antal år liksom i backspegeln. Att just det här att tycka så att djuret är liksom lite fjantigt bara. Mm. Det liksom, jag vet ju att det här inte är farligt. Mm. Det är bara att gå förbi. Det är bara att liksom så. För att man först kanske har lite tålamod och jag sådär, ja oh, nu tycker jag det är lite läskigt ja men vi kan ta det lugnt. Men sen efter, till en liten viss gräns så. Mm. Eh, har jag haft tidigare. Och att det gör det ju inte bättre så att säga. Att man efter ett tag då läsnar och bara nej men nu är du 50 kom nu. så mm. Utan att eh, kanske försöka, och man gör det ju verkligen inte bättre för nästa gång heller. Eh, och att då kanske istället ta till andra sätt för att underlätta för hästen då, ja men till exempel då att ha med en annan folkmedlem som den
1: finner trygghet i. Att mm. bara för att göra det lätt för alla inblandade. Mm, verkligen. Ja. Och där tänker jag att det är också viktigt att lyfta vikten av att träna sig själv mm. och på sitt tålamod för jag tänker att det ofta är tålamodet som tryter när man ska träna djur och där ska jag tala om att där har jag varit tidigare i mitt liv och oj vad jag har behövt verkligen jobba på mitt tålamod för att det var alltså nu är det ett par år sedan det är ganska länge sedan nu men det var ju någonting som verkligen satte käppar i hjulet för mig och min träning med då framförallt min häst mm. Att mitt tålamod, alltså det var inte en kul historia. Men det är ju oftast tålamodet som gör att eh,
0: man hamnar i att man tycker att de är fjöntiga. Mm,
1: mm. Exakt, verkligen. Och så tänker man <skratt> med, kom nu bara, mm. så går vi. Vi har gjort det här nu. Mm. Vi orkar inte mer. Precis, så jobbar på era tålamod. Exakt. <skratt> Nej, jag tänker nu hörni så har vi dedikerat det här avsnittet till trauma och PTSD och mm. lite häst lite hund och så. Ska vi försöka ha lite take home message?
0: Ja, jag tror bara att det är viktigt. Alltså, dels om man misstänker att hunden har ett trauma eller PTSD.
1: Eller ditt djur överlag Ja, djur överlag mm.
0: så. Jag hade ändå kanske rekommenderat att liksom läsa på och eventuellt ta
1: hjälp. Inte för, för eventuellt? ta hjälp. Ja,
0: beroende <laughs> lite på sin egen kunskap. Ja, så, ja, för så att menar så. det finns trama och trama. Vissa kan man ja. faktiskt jobba med hemma själv. Mm. Ja, men exakt. Så att det beror ju på graden ja. och alltihopa. Men att eh, verkligen överväga eh, noggrant om man eh, kanske ska ta hjälp. Mm. För att eh, det värsta som kan hända är att man, att man går därifrån och känner att ja, men jag har nog koll på läget. Mm. Så, annars så är det ju liksom att få input från någon som är kunnig om det. För att lägga upp en plan hur man ska jobba framåt. Mm. Det är... A och O där tänker, jag,
1: ja, där tänker jag också lite att Liksom en milstolpe man kan ha är att försöka jobba med traumat Hemma själv och, och inte lyckas så bra Utan det går bara åt fel håll Då känns det som att det är verkligen dags Att ta hjälp
0: mm, Verkligen mm. Mm. Jag tycker att det, det var verkligen revolutionerande för oss. Mm, att verkligen. ta hjälp som vi gjorde i somras. Även fast vi tyckte att vi hade ganska bra koll innan på Kensing. Men vi hamnade i en liksom, situation att vi kände att vi behöver hjälp nu. Mm, för att mm. det
1: går inte åt rätt håll. Mm. Och vi lärde oss otroligt mycket mm, av verkligen. det mötet. Och det var ju då vi insåg att hon faktiskt led av PTSD och trauma. Mm. Mm. Och att det inte bara var att hon var... Inom citationstecken. eller Att hon hade vissa beteenden som var oönskade från våra, vårat håll. Mm. Utan Det var liksom det, det, var, det var på riktigt. Mm. Alltså Hon hade och har PTSD. Mm. Så Där kan jag flika in med min take home message. Mm. Mm. Var inte rädd för att vara där emotionellt stöttande. Nej. För din hund, djur vad som heter. Sambo. Mm. <laughs> Sambo. <laughs> Men Sista. alltså emotionellt stöttning är så viktigt. Mm. Och jag tror att många tänker inte alltså det behöver inte vara så att man inte ens vill utan man kanske bara inte tänker på att det mm. har en så stor liksom, påverkan. Mm. Verkligen. Och då vill jag fortsätta på det. Att ta tillfället i akt att faktiskt fokusera och jobba på relationen mm. och buffert. reflektera över den och precis buffert för att det är ju nog svårare att finnas där emotionellt om man inte har en fin relation med sitt djur. Ja. Jag vill också slå ett slag för att, som vi har sagt flera gånger i den här podden, att djur beter sig inte bara för att. Utan när det kommer till vissa beteenden så är det för att de har väldigt kraftiga emotioner i kring den här situationen. Och ibland är det omöjligt för djuret att bete sig som man önskar du är sällan ett djur gör så för att vara dumt. Precis. Och att man måste se med lite empati över varför djuret beter sig som det gör. Även fast det kan skapa lite oreda för en själv och att det är lite bökigt och hunden kanske inte uppskattar att följa med på saker eller vad som helst. Men att någonstans behöva eller att, att någonstans bara tänka att här kanske det finns jobbiga känslor bakom. Och mm. det finns en förståelse för det.
0: Mm. Och verkligen, och där är också det här återigen med att ta hjälp. Att kunna bolla med någon som är kunnig. Det kan ju också lite hjälpa en att förstå kanske beteendet som man har sett under en lång tid men inte har reflekterat så mycket över. Men att när man lyfter det till en person som, som vet vad de pratar om så att det kanske går att se det på ett annat sätt och att man inser att ja ah, men okej okay, jag kanske kan hantera det på ett helt annat sätt och att det kan hjälpa. Mm. Så tycker jag att det var McKenzie. Mm. Mycket beteenden som vi hade sett under en tid. Och som vi inte riktigt kanske visste vi skulle hantera. Eller vi hade. Vi hanterade på ett visst sätt. Och tänkte inte att vi kunde hantera det på ett annat sätt. Fick lite nytt ljus på sig. Mm. Och att när vi då justerade i hur vi hanterar saker och ting Så kunde vi
1: se stor förändring. Mm. Verkligen. Nu, nu fungerar ju hon i princip. Väldigt okomplicerat i många situationer. Och mm. hon kan ju vara med i stallet. Och... Må väldigt väldigt bra i stallet Och tycker att det är mysigt mm. För att vi har jobbat så 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 mycket Med att finnas där som Stöttning för henne mm. Om ni har något djur där hemma Som ni vill bolla lite tankar och idéer Kring mm. trauma och PTSD Så jag gärna avvurt oss mm. Antingen på Instagram Där vi heter Gärna Djur Eller på Facebook Där vi också heter Gärna Djur Eller på vår mail
0: Där vi heter garnadjur.com Wow wow. wow. Mm -hmm. Bye bye. bye. bye, -bye.